0: 每天五分钟定投聊通透，大家好，我是威尼斯摆渡人，非常开心有这样一个机会可以跟大家一起来分享关于基金投资正确方式的这样的一个课题。如果大家在过往有听过我的其他直播，或者说有看过我公众号的文章的话呢，应该知道哈，基金反着买，别墅靠大海，是我经常说的一句口头禅，因为相对而言比较好理解。而且听完之后，大家立马能够明白到底说的是怎样的一种操作方式。没错，那就是逆向来进行基金的配置。说到这个话题呢，我们首先哈要先来看一看，就是基民过往的投资习惯到底是什么样子的，然后再来看一看，我们应该采取怎样的方式，才能够取得更好的这种投资结果。其实，从过往的基金销售数据来看，哈，我们可以明显的看到，实际上呢，在市场涨得越高的时候，那么基金的销售额往往也会变得更高一些。我们看到这张图呢，是从二零一零年的一月份一直到二零二一年四月份的一个数据的统计。很明显，哈，虽然随着居民资产向资本市场，在进行转移的这个趋势越来越明显，但是呢，我们还是很明显的看到，实际上上证指数和偏股型基金的这个发行规模仍然是明显的存在着正相关性的。其实这也非常好理解，绝大多数投资人往往都是看到身边的人开始投资有赚到钱，才会慢慢的被吸引到市场中间来，所以呢。当市场涨到最高点的时候，也恰好是真正的吸引了最多人进入市场的这个时点。当然，我们肯定也知道，这一定是市场风险相对而言比较高的时间了。而在这张图上面，我们看到，每次当市场下跌的时候呢，实际上基金的销量很明显的就慢慢的变得更少一些了。如果我们看最近的数据，也就是二零二二年以来。二月份、三月份的一个股混型基金的新发基金数据呢？你会发现，平均的这种募集规模已经降到了只有三亿多这样的一个水平。这也充分的说明，正是因为近期市场的这种调整，造成很少有投资者愿意来买基金这样的一个现实。而作为银行的销售人员，我们的基金任务基本上也成了一个极其难完成的任务。实际上，我们如果真正的回头去看大多数基民的投资习惯呢，你会发现哈，不仅仅是追涨杀跌这个事情很明显，而更重要的是呢，我们会发现哈，有百分之四十五点九六的客户持有基金的时间不到三个月，而持仓在半年以内的这个基金客户的占比达到了百分之六十一点六。其实这也很好理解，因为绝大多数的投资人都是在高点的时候慕名而来的，所以买完之后很有可能市场在短期之内就会出现比较明显的调整，而调整之后呢，又给这一些匆忙进来的基民们形成了账面上面的浮亏，所以在他们并不了解产品，也不了解市场的这样的背景之下，看到手中所投资的基金出现了亏损，自然会赶紧的把它卖掉。而回过头来，另外还有一些胆子比较小的客户，可能赶在这种时点买进来之后，在很短的时间内赚到了钱，于是呢，赶快落袋为安，也是他们频繁进行买卖的另外一层原因。当然，这一些赚到了一点点小钱而卖掉的客户，相信我，他一定会在更高的点用更多的钱再把它买回来，最终形成账面的亏损。所以我们就看到了哈，把握不住过早的止盈和止损，也是绝大多数的基民们赚不到钱的很重要的原因。我们看到这个数据哈，截至2021年3月31号，过去15年呢，主动股票方向的基金业绩指数累计的涨幅高达 910.68%， 也就意味着其实基金真的是可以赚到钱的，年化收益率达到了 16.67%。但是，如果我们回过头来看基民们，也就是客户端的这个收益，你会发现 60. ， 60.09% 的客户，他们赎回是出现在了正负 10% 的这样的一个收益区间之内，也就意味着，其实基金长期持有真的能够赚到钱，而基民真的赚不到什么钱。所以，如何才能破解这一种基金赚钱，但是基民不赚钱的这个困境呢？我们可以把投资者的收益构成拆解一下，拆解出来之后，你会发现哈，其实基民投资的收益呢，是等于本身基金的这个收益，再加上基民投资行为而形成的这种损益情况。那这两个构成的部分，就基金损益而言，更多的是看的是基金经理的投资管理水平。那么这一点的话呢，基民确实没有办法控制。但是呢，我们可以通过一些系统的方法来挑选出好的基金经理，相对而言呢，把这一块的确定性变得更高一些。但是回过头来，基民本身的这种投资行为而形成的损益。才是真正造成绝大多数基民投资不赚钱的一个根本的原因。根据数据的统计，哈，在过去的五年，客户由于投资行为，将最终的投资收益拉低了百分之十一点六一，相比基金经理过去五年为这些基金所创造的平均年度净值增长率百分之十九点五七。客户的投资行为损耗率接近负的百分之六十，所以，我们如果可以真正的把我们的投资行为进行有效的梳理，规避一些错误的做法，实际上我们就能够把我们的这一个投资最终的收益往上大大的提升一截。因此，刚才所说到的这一些错误的投资行为，包括了什么？包括了追涨杀跌，包括了持仓的时间过短，也包括了过早的止盈跟止损。那我们到底应该怎样做才能够取得更好的基金投资结果呢？所以逆势进行投资就成为了一个非常值得推荐的，而且比较简单的正确投资方法。基金反着买，别墅靠大海，指的就是这个。那么巴菲特也说过，当别人害怕的时候，你要贪婪；而当别人贪婪的时候，你要害怕。但是又有多少人能够做到这一点呢？就像前面跟大家所提到的权益类基金。新发的这一个规模变化情况，从二月份的发行数据来看呢，权益类基金的这一个单只基金平均发行份额仅仅只有三点五五亿份，相比去年同期两千两百六十亿的总发行规模以及二十七点二四亿份的平均发行份额规模，基本上可以看到缩水缩得一塌糊涂了。这充分说明随着市场的调整。基金真的是卖不动了。按照逆向投资的策略，此时恰好是应该买基金的时候了。我们这里整理了一下历史的数据，哈，给大家一起来看一看，在历史上面基金发行的火热期和发行的冰点期，如果我们买入基金之后，到底持有的这个收益率有没有差别？表中的数据呢，非常的清楚哈。我们可以看到，发行火热期与发行冰点期的基金呢，我们如果是相同的持有时长的话，那么它的一个收益率有明显的区别。从短期而言，在基金发行特别火热的时候买入的基金，它的回撤会变得更大一些；而如果从长期而言呢？随着我们持有基金的时长的增加，那么相对而言呢，收益率的差距确实会变得更小一些。这在另外一个方面哈，也说明了，其实只要你选对了基金，持有的时间够长，到最后还是可以熨平市场短期波动的。这里讲到的是在入场时点的这个问题上面，我们可以逆市。而接下来要讲到的就是，我们可以在市场热点的这个问题上面，也采取逆势的方式来进行配置。大家也都知道哈 ，A 股有一个最大的特征，就是行业的这个轮换特别的迅速，热点的切换也特别的快。在过去的这几年，我们应该非常的有感触，那就是赛道之间的这种频繁的切换。让市场上面所有追热点、看似赚得盆满钵满的这些基金，到最后都会给投资人带来非常明显的账面浮亏。比如 ，2020 年上半年的医药 ，2020 年下半年的白酒，以及2021年年底的新能源，我们通过数据可以看得非常的清楚。像二零二一年的十一月九号到今年三月十号这个期间，新能源车的回撤幅度超过了百分之三十，而同期上证指数的回撤幅度是百分之六点九二。而中证白酒在二零二一年六月七号到八月二十号之间呢，回撤幅度达到了百分之三十二点五，同期上证指数仅仅回撤了百分之四点四八。而中证医药在二零二零年的八月五号。到十一月二十七号期间，回撤幅度达到了百分之十八点一九，而同期上证指数是上涨了百分之一点零九的。所以，热门的主题赛道这种投资，在短期之内看上去确实让人觉得很爽，而且赚钱的神话似乎也就在身边可以变成现实。但是呢，阶段的涨幅过快，它的估值随之。在短期被推到一个比较高的位置上面，相对而言，在这个位置我们去追热点，就是一个高位接盘的动作。到最后，随着估值的迅速的回归，那么我们账面上面的这种浮亏，马上就会体现出来，而且亏损的这个幅度，往往会超过一般投资人的心理承受能力。所以在基金投资上面，尽量的去规避追热点。不要跟着大多数人去拥入相同的主题，其实也是逆市投资非常重要的一个方法。其实，不管我们是在时点上面做到逆市的配置，还是说在热点赛道上面也做到逆市的这种配置，到最后还是归结到一点：我们必须要有足够长的持有时间，因为市场的波动总是没有办法去预计的。没有人能够猜到短期的高点会是哪个点，也没有人能够预知短期的最低点会是哪个点。所以在这样的过程中间，我们只要相信基金经理的能力，只要我们没有选错产品，接下来要做的就是长期的持有，静待花开。市场本身就是涨多了自然就会调整，而跌多了自然就会上涨，这样的一种状态。而且，任何一个国家的资本市场其实是和它的经济增长息息相关的。而在我国，我们相信中国经济的未来肯定会比现在更好，所以，我们没有理由去怀疑中国资本市场的将来不会好于现在。因此，在这样子的长期信心建立之下，我们要做的就是通过我们合理的配置，通过长期的持有来分享。未来中国经济发展给资本市场带来的这一种赚钱的机会，而且每一次市场在短期出现急速的下跌，就好像我们要起跳一样，你只有深蹲下去才能够跳得更高。我们可以看一看在 A 股历史上面，普通股票型基金指数与上证指数收益率的这个对比图，你会发现。在每一次市场出现了非常明显的下调之后，其实接下来普通股票型基金指数的这个反弹的幅度是远远超过了上证指数的，这充分的说明基金经理的专业能力在市场反弹的过程中间能够给我们创造出更加明显的价值。就其原因也非常的简单，因为市场调整过之后，相对而言。不管是好的标的还是不好的标的，其实都会遭遇到情绪无差别的杀跌，所以那些相对而言比较好的投资标的，在基金经理看来就是最具有性价比的这个配置的时间了。因此，在后面市场出现整体的反弹之后，基金经理通过自己的专业能力而选择的这些优秀的标的，往往能够在这样子的反弹行情中间。更加凸显出它的优秀和价值，最终体现在了基金净值的增长上面。虽然近期因为俄乌的这种地缘政治冲突，给全球的资本市场风险偏好都造成了一定的扰动，但是呢，我们如果真正的去回顾一下历史，你会发现，在过往每一场的这种冲突和战争时期，确实会对全球的资本市场造成一定的干扰。但是，当冲突结束之后，资本市场又会回归到它本来的这个轨道上面。所以，当市场出现短期恐慌情绪的时候，我们更加要自己理性，而且也要劝我们的客户理性。就如同我经常说的那一句话：，当市场恐慌的时候，你买也对，不买也对，但卖大概率是不对的。不要浪费每一场危机。其实这也是在投资市场中间非常有名的一句话，所以我们最后总结一下，那就是不要在巅峰慕名而来，不要在低谷转身而去。我们首先做好逆势的布局，然后通过长期的持有，来静待花开，分享中国经济增长所带给我们的财富红利。